0: Obrigada, meninas. Boa noite a todos. Boa noite a quem nos acompanha pela internet. Essa fala que foi feita a leitura hoje, de Antero de Quintal, ele foi um... é uma parte só. É um desabafo dele, que está no livro o Martírio dos Suicidas, de Almerindo Martins de Castro. E o Almerindo já pegou esse esse tema, essa esse desabafo, essa declaração de um outro livro chamado do país da luz de fernando de lacerda Antero de quintal foi um escritor e poeta português do século XIX. ele nasceu em 1814 e em 1891 ele se suicidou então é um desabafo é uma parte do desabafo dele do que ele aprendeu né do que ele aprendeu do que ele percebeu depois quando estava do lado de lá né Bom, e agora? Como diz nossa segunda parte do tema, né? E agora? Bom, o suicídio vem do latim, sui, quer dizer próprio, e sidium, quer dizer matar, né? É o ato intencional de matar a si mesmo. O dia 10 de setembro é o Dia Mundial para a Prevenção do Suicídio. Esse Dia Mundial foi criado em 2003 pela Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio do suicídio, junto com a Organização Mundial da Saúde. E veio com o objetivo de prevenir o ato do suicídio. No Brasil, também, nós temos o Setembro Amarelo, que é a campanha de conscientização e prevenção do suicídio, né? Com o objetivo de alertar a população a respeito da nossa realidade do suicídio. Porque como a gente vai ver, suicídio, para muita gente ainda, a própria palavra é um tabu. As pessoas têm medo de falar. Parece que vai atrair, vai acontecer alguma coisa mais errada, não, mais errada do que já está, não vai, já está com a pessoa, provavelmente não vai acontecer. Mas a gente precisa alertar, a gente precisa estar consciente, para que a gente também possa fazer a nossa parte, né? E o lema da campanha né, de, do 10 de setembro do ano passado, de 2017, era Doe um minuto do seu tempo, mude uma vida. Alguma, alguns dados, eu trouxe algumas estatísticas aqui, né? É, aproximadamente quase um milhão de pessoas se suicidam a cada ano, 800 e poucos mil, perto de um milhão, né? É um número muito alto, altíssimo. Ainda mais considerando que para cada tentativa que foi concretizada, há 20 tentativas, né? Então, nós temos aí uma outra estatística que diz que dia é 16, a 20 milhões de tentativas de suicídio por ano. É muita coisa, né? É, a tentativa prévia é um fator de risco, ou seja, se a, vocês conhecem, no caso, alguém que já tentou, Melhor ficar de olho, porque o incidente de que a pessoa vá tentar de novo é muito alto, né? O suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens, com idade entre 15 e 29 anos. E tem um índice muito alto também entre os idosos, acima de 70 anos. Porque... Os idosos, muitas vezes, quando chegam nessa idade, eles começam... Claro, existem vários motivos, né? Alguns motivos vão estar encaixados aqui com... Ali, quando eu vou falar um pouquinho sobre fatores de risco. Mas uma das coisas que acontece é que os idosos, eles não se sentem mais aceitos. Eles se sentem como estorvo. E aí eles acham, muitas vezes, que se suicidando, se matando, eles vão deixar de incomodar, vão deixar de ser... Um estorvo, né? Nos últimos 45 anos, houve um aumento de 60%. É muita coisa também, né? Há três vezes mais suicídio entre homens do que mulheres, mas há três vezes mais tentativas de suicídio entre as mulheres do que homens. Por que isso? Os homens usam métodos mais assertivos, né? Eles usam mais arma, mais corda no caso de enforcamento, né? E as mulheres como usam mais outros tipos de métodos, muitas tentativas delas então não, acabam não se concre- concretizando, né? O número de suicídios supera o de mortes oficiais por homicídio, só fica atrás de acidentes de trânsito. E também, para cada suicídio concretizado, há de cinco a seis pessoas ao redor desta pessoa que acabou concretizando o suicídio, que são, de alguma maneira, prejudicadas, né? Que vão ter alguma consequência, sejam elas emocionais, sejam elas sociais ou sejam elas econômicas, né? Mas quais são os fatores de risco, então, né? Como é que a gente pode começar a pensar nisso de uma outra maneira? Como é que nós podemos abrir a nossa mente, né? O comportamento suicida, na na verdade, é complexo. Não é algo simples, porque não há uma razão, uma razão única. Não há um caminho direcionado. Há, sim, várias situações envolvidas e para cada um... É algo diferente. Porque para cada pessoa que está passando por um problema, naquele naquele momento, aquele problema é um caso de vida ou morte. A gente nunca deve subestimar o que uma pessoa está passando. A gente não deve subestimar o que ela está sofrendo com determinada situação. né? Então, não existe só um caminho. Por isso que também fica tão difícil de perceber, ou de entender, ou de assimilar, que alguma pessoa faça isso. Quantos de vocês já não conhecem casos aí que podem ter dito, meu, mas jamais im- imaginaria que tal pessoa teria feito isso, que jamais que tal pessoa é, tentaria o suicídio. Não, tem uma vida boa, não, tem isso, tem aquilo, mas a gente não sabe o que se passa por trás das pessoas, até porque já é de antigamente, mas cada vez mais pelo mundo que nós vivemos. Nós estamos num mundo muito materialista, a Terra é um planeta com energias pesadas ainda, nós temos aqui muitos resgates, muitas expiações para fazer, mas o ser humano escolheu ainda, de maneira geral, a vida materialista. Se corre muito para ter, mas não se corre muito para ser, para se cuidar do seu ser. A única certeza que nós temos é que nossa vida continua. Pelo menos eu espero que todos que sejam, pelo menos, simpatizantes da doutrina espírita acreditem nisso. né? Porque, infelizmente, eu conheço casos de pessoas que frequentavam a doutrina espírita e se suicidaram. Então, claro... Qual era o momento dela, qual era a situação dela, qual era o tamanho da fé dela, qual era o tamanho da crença dela, né? Mas a gente pensa, pelo menos, que todos que são espiritualistas e espíritas, que acreditam na vida após a vida ou na vida após a morte, que repensem isso, né? Várias vezes, várias e várias vezes, né? Mas alguns fatores de riscos, né? Podem ser transtornos mentais ou psicológicos, que podem levar ao suicídio. A esquizofrenia, o abuso de drogas, seja lícitas, ilícitas, álcool, psicotrópicos. Quantos casos aí, principalmente de famosos, que fica primeiro é suicídio, depois não sabe se é suicídio, será que é, será que não é? Que, se você ver, vai ver autópico, você vai ver o que aconteceu... foram drogas muitas vezes lícitas que foram usadas, mas foram o abuso delas. E hoje em dia, cada vez mais, há um abuso das drogas lícitas. Claro, há das ilícitas também, sempre houve, mas a gente antes lidava mais com elas. Hoje em dia nós temos que lidar também com a questão das drogas lícitas, porque a gente não toma mais um remédio para uma infecção só, para uma dor de cabeça, para um antibiótico que a gente precisa. Não, hoje em dia a humanidade está tomando remédio para dormir, depois está tomando remédio para acordar, depois está tomando remédio para ansiedade. Aquela ansiedade que pode ser normal, natural, sua, que você só tem que saber ou aprender como lidar com ela. A maior parte da, delas, das situações, na verdade, se nós pararmos e pensarmos o que nós queremos cada um de nós com a nossa vida, a gente vai encontrar um caminho mais assertivo. Mas a gente não, não passa e não pensa nisso. Na verdade, a gente vive muito a vida dos outros. O que, que vão pensar de mim? Se eu falar isso, o que que vão pensar? Se eu fizer isso, o que que vão pensar? Se eu baixar meu nível econômico, o que, que vão dizer? É, nós, provavelmente, considero todos vocês aqui, devem achar um absurdo diversas situações que a gente ouve. Eu é, acho que foi ano passado, mais, mais de um ano, no início do ano passado, que houve aquele caso lá, e acho que foi em São Paulo, que o pai é, não, não chegou a perder o emprego mas ele ia sair por uma outra situação de uma renda bem menor, que ele jogou os filhos, a esposa, de cima do prédio e depois se jogou. Aí a gente fica pensando, claro, temos, é, o que mais temos que ter é pena de uma pessoa dessa. Mas naquele momento, o que se passava pela sua cabeça? Olha a importância dada por, para o ter e não para o ser. O que, que os outros vão pensar de mim? Casos de, claro, mais ainda quando se perde o emprego, situações de rompimento emocionais, situações emocionais de rompimento, de casais. Teve essa outra situação que o pai se jogou com o carro com os dois filhos dentro. Aí a gente pensa: meu que absurdo, mas será que? Como é que essa pessoa estava no momento? Ela teve ajuda, não teve ajuda? que mundo que nós estamos vivendo, que é o mundo que nós estamos ajudando a construir, do ter e não do ser. né? Outros fatores de risco, depressão, que a medicina chama de depressão, né? que pode ser uma baixa autoestima a um longo prazo, e aí a pessoa não consegue mais sair dela sozinha. Ou uma baixa autoestima que pode não ser um longo prazo, mas eu estou sempre lá. Qual é a causa dessa baixa autoestima? É trabalhar essas questões, né? Os estresses da vida. Por que, que a gente não consegue mais enfrentar os estresses da vida? O que, que acontece? Será que já é antigo isso? Será que é cada vez mais atual? estresse numa situação que nem essa de perda de emprego, situação econômica, baixar um pouco a renda ou diminuir a renda, ter que criar filhos, ter que ter um emprego, tem que ter a casa, tem que ter, a gente tem que sempre tem essa palavra, a gente tem que ter, mas será que a gente precisa ter tantas coisas assim? Bullying, que antigamente pelo menos, o que que acontecia? Bullying na escola tinha esse outro nome, mas acontece, né? Já desde os tempos antigos. Só que antes as crianças iam para casa e elas estavam protegidas, pelo menos naquele momento do bullying. Hoje em dia o bullying está no celular, o bullying está no, no, na internet, então você não tem mais como fugir, você não tem mais como se esconder. E aí fica, começa a ficar cada vez mais pesado. E por que acontece o bullying? São tudo questões que nós devemos nos perguntar. Existem crianças que fazem, existem adultos que fazem, o adulto que faz já fazia de criança. Por que a criança faz? Está faltando criação, está faltando educação dentro de casa? Está faltando que? Harmonia dentro de casa? Está faltando Deus dentro de casa? Muitos pais, hoje em dia, acham que a criação é responsabilidade da escola. A criação não é responsabilidade da escola. A criança tem que ir educada, criada para a escola. Ela vai para aprender outras coisas, não que professores, diretores e outros que são profissionais da área da educação não vão ajudar. Não vão ajudar nessa educação, nessa criação, mas tem que participar começar dentro de casa os pais não têm mais tempo de dar educação não tem mais tempo de dar criação porque saem de manhã, voltam à noite e se voltam à noite porque daí tem evento à noite, daí eu tenho mais um compromisso à noite a família está se desestruturando e a família é o norte principal e básico para a nossa sociedade E uma das coisas principais que nós viemos fazer é aprender a viver em sociedade. É muito fácil aprender a viver sozinho. Que bom, sem vizinho, sem parente. Ah, que bom se não tivesse vizinho, se não tivesse parente. Ah, como a vida ia ser simples, como ia ser fácil, né? Mas aí você não precisa estar na terra. Você está aqui justamente para aprender, nós todos, aprender a viver em sociedade. E cada um a fazer a sua parte. Mas a gente, às vezes até tenta, às vezes a gente até começa a fazer a nossa parte. Só que aí a gente começa a cobrar do outro a parte, do outro também, que o outro também mude. Mas nós não temos como ficar cobrando que o outro mude. Se a gente quiser que que a outra pessoa mude, as pessoas ao nosso redor façam a mudança, nós temos que fazer primeiro em nós. E aí com o nosso exemplo com a nossa mudança de atitude, aí sim nós vamos ajudar com que os outros também mudem, né? Outro fator de risco, violência. Violência doméstica, não só o bullying. Nas casas, violência física, né? E a violência moral também, de rebaixar a pessoa, de humilhar a pessoa. A pessoa cresce... e vai aprendendo que ela não serve para nada que ela não presta para nada que ela não é capaz de nada que ela não dá conta de nada porque é isso que ela ouve em casa a base da nossa família né? o isolamento quantos casos a gente já viu de suicídio de homicídio depois seguido de suicídio de jovens, adolescentes, que, lógico, deve ter um fator ali muito grande de... há uma possibilidade de medicamentos ali, né? Psicotrópicos, algumas coisas assim. Mas vivem, muitas vezes, em total isolamento. Não há conversa dentro de casa. Não há um ambiente familiar, né? E, ainda também existem é, fatores é, de risco que são a perda de entes queridos, né? que muitas pessoas acabam se suicidando porque não conseguem suportar a dor da perda de um ente querido e acham que, se suicidando, vão encontrar mais cedo com aquela pessoa. Se forem outras religiões, existe até um adendo ali, um, um respaldo ali, Mas nós, pelo menos que acreditamos na doutrina espírita, que acreditamos em vida, após a vida, nós não podemos acreditar ou pensar nisso. Porque a gente que já leu um pouco, já estudou um pouco, sabe que o suicídio vai separar mais ainda, por mais encarnações ainda, você daquele seu ente querido. O que melhor... Nós podemos fazer para estar mais perto dos nossos entes queridos que desencarnaram. É fazer o nosso melhor aqui e orar para quem desencarnou, para que ele também esteja bem lá. Porque se nós tivermos afinidade de energia, afinidade de sintonia, nós vamos estar no mesmo ambiente. Mesmo que no momento, não no mesmo plano. Eu posso estar aqui e ele está aqui. Ou pode estar aqui do meu lado. Eu, como não tenho mediunidade, não vejo, mas podemos estar juntos. Mas precisa ter afinidade de pensamentos, precisa ter afinidades de energia. Então, eu tenho que fazer o meu melhor aqui, para não prejudicar quem foi, e orar para quem foi, para que eles estejam bem lá também. Essa é a maneira mais rápida de eu estar de volta né, com o meu ente querido. Por quê, né? E o porquê? Que muitas vezes acontece, né? É uma pergunta muito complexa, porque o porquê para cada pessoa vai ser diferente, né? Não tem como a gente simplificar, não tem como a gente é, tirar conclusões apressadas sobre esse assunto, né? As razões podem ser muitas, as razões são muitas, as razões são diversas e é importante a gente ter em mente a seguinte situação. Naquele momento, para aquela pessoa, o problema dela é caso de vida ou morte. Nós não podemos julgar o problema da pessoa, o sofrimento da pessoa, o que ela está passando ou como ela não está conseguindo superar aquela situação pelas nossas vivências. Se fosse tudo igual, ou todo mundo aceitaria a morte de um ente querido na boa... Ou todo mundo se desesperaria, porque todo mundo deve ter em sua vida alguém querido que já desencarnou. Uns com mais afinidades, outros com poucos menos, mas que que sente aquela falta. Como é que algumas pessoas conseguem se levantar e algumas não conseguem? Cada caso é o caso, cada situação é uma situação. Nós não podemos julgar, nós não podemos apontar. Porque nós podemos passar por uma situação que depois, mais tarde, vai ser pesada para nós também. E nós também vamos querer ajuda. Nós também vamos precisar de ajuda. A maioria das pessoas, elas não se matam ou não acabam com a própria vida porque querem acabar com a vida. Elas querem acabar, na verdade, com a dor. Com a dor que a consome com aquela dor que existe dentro dela naquele momento. Ela quer acabar, na verdade, com o problema que está acontecendo, que ela não está vendo saída. Muitas vezes, muitas dessas tentativas, desses suicídios, na verdade, muitas pessoas queriam... Eu já ouvi muito de pessoas que sobreviveram ao suicídio, né? Ah, eu eu só queria dormir, eu só queria que isso passasse, eu só queria que isso acabasse. Então, às vezes, o o que a pessoa faz, que chega a ser entendida como uma tentativa de suicídio, que pode levar realmente, a pessoa pode conseguir, é é uma ajuda, é um pedido de socorro. É uma ajuda para aquele problema que a dor está tão insuportável nesse momento que eu não sei o que fazer, eu preciso de uma luz, eu preciso de uma ajuda, eu preciso de um caminho. E às vezes só uma palavra amiga, às vezes só um ombro amigo, às vezes só ouvir já ajuda a pessoa. Mas a nossa vida está muito corrida, a gente não tem tempo para ouvir as pessoas. Às vezes a gente não tem tempo em casa, não tem tempo no trabalho, e isso pode fazer toda a diferença. Outra situação é que muitas dessas pessoas que fazem essa tentativa, muitas vezes, graças a Deus, não dá certo, infelizmente, outras dão certo, elas tentam conversar, elas até buscam alguma ajuda, elas procuram algumas pessoas, mas as próprias pessoas, nós mesmos, vamos nos perguntar. É um assunto que a maioria vai dizer que não gosta de conversar sobre ele, né? Parece que dá uma angústia, parece que dá uma agonia. É um tabu ainda. Foi muito bom as pessoas começarem a falar. Nós temos um livro, tem muitas informações aqui de hoje, que eu trouxe do livro do André Trigueiro, chamado Viver é a Melhor Opção. Nós temos esse livro para vender. O André Trigueiro trouxe, quando ele veio para o fórum. Ele é um batalhador nessa área, um divulgador que ele sempre diz que a gente tem que falar sobre suicídio, sim, a gente tem que divulgar, a gente tem que mostrar as maneiras de ajudar, a gente tem que começar a olhar para as pessoas com um novo olhar, né, que todos somos irmãos, nós somos uma humanidade só, nós somos uma família só. E de uns anos para cá, então, Está se mostrando, está se falando. Tem livros, um livro mais mais antigo, fantástico, Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira, uma médium fantástica, que na época que ela recebeu a psicografia, né, esse livro, ela não pôde lançar, a própria espiritualidade disse que não... A Humanidade Não Estava Preparada, é um livro desta grossura. Ele fala, se eu não me engano, já li faz alguns anos, ele fala de cinco ou seis personagens, da vida deles antes do suicídio, do pós-suicídio, do que eles fizeram, como foram resgatados, como se sentiram, como pensaram depois disso, como ficou a família deles, né? É, como foi o reencarne de cada um deles Cada um deles teve um reencarne diferente né? Claro, teve um suicídio diferente também né? São... É, esses personagens são portugueses, né? São da época de Portugal, ali É, é um livro muito esclarecedor Para todos nós Para a gente poder olhar também um, Com outro olhar as pessoas à nossa volta, né? É, o próprio livro da codificação, Kardec, O Céu e o Inferno, tem uma parte que são depoimentos e existe uma parte que são espíritos suicidas mesmo, que vem falar como se sentir, o que passaram, o que pensam, qual é a, o conselho que dão. Então, todos nós que hoje atentamos o suicídio, ou que pode ser que em algum momento da nossa vida isso Passe nem que seja levemente na nossa mente. Espíritos que estão aqui, com certeza, assistindo, ouvindo hoje, e que estão voltando ou começando o seu resgate após um suicídio. Graças ao Pai Maior, nós sempre podemos resgatar. Nós sempre temos ajuda, mesmo no plano espiritual, mesmo os suicidas não estão abandonados, só que sim, se todos nós aqui já estamos aqui na Terra para um resgate, para provas, para expiação, com certeza a nossa carga de resgate vai ser maior ainda numa próxima encarnação. Não há nada, o que nós temos que lembrar é que não há nada que seja tão... É, que não podemos resolver que mereça o suicídio. Porque a, quando a gente chega do lado de lá, a primeira coisa que a gente não pode no, fugir é a decepção de que, na verdade, nós estamos mortos. Nós estamos vivos. Aí tudo aquilo que deixamos aqui é, para continuar resolvendo, o resgate que nós tínhamos, nós, t- nós temos que voltar para fazer ele. Fora isso, nós vamos ter resgate com as pessoas... que nós deixamos sofrendo aqui além disso, com qual é a condição que nós vamos voltar? há casos sim por uma decisão da espiritualidade há poucos casos, mas há casos que você volta fisicamente até inteiro mas a grande maioria não volta Vai voltar com problemas de surdez, de, de ser mudo, de deficiência mental, de deficiência física. Chico Xavier contava sempre uma história de uma mãe que vinha com um bebê, um filho de quatro, cinco aninhos no colo, né? E veio procurar o Chico numa dessas, desses encontros, né? Que ele fazia. Ela disse, olha Chico, ela estava desanimada, né? Estava desesperada. Olha, meu filho já nasceu. Cego, surdo e mudo, nasceu com problemas, um pouco de problemas físicos também, né? E agora, a única coisa que ele tinha, que ele andava, ele tinha as perninhas dele, e agora ele adquiriu uma doença nas pernas e os médicos querem amputar. Alguns de vocês já ouviram essa história, provavelmente. E aí, quando o Chico estava ali pensando o que ele ia dizer para essa mãe, né? Meu Deus, coitada, que sofrimento, né? Veio um filho cheio de problemas e agora tem mais problemas em cima, ainda, né? Para ajudar ali, né? Para trabalhar com essa criança, né? Aí veio Emmanuel, o mentor de Chico, e disse para ele: Olha, diz para ela que esse espírito que ela recebeu, que ela está cuidando, se suicidou nas últimas dez encarnações. E ele mesmo pediu, antes de reencarnar, que nós protetores, que os anjos, guardiões que estavam ajudando ele, fizéssemos de tudo o que fosse possível para que ele não se suicidasse nessa encarnação ali, então, nessa nova encarnação. E como ele estava chegando aos cinco aninhos, ele já estava começando com pensamentos suicidas, porque como é, ah, é, muito, é muito são muitos suicídios como ele cometeu, ele não vai voltar aqui com o perispírito ou o mental dele completamente livre dessa ideia. Ele vai ter que trabalhar na encarnação. Quem se, se é, suicidou numa encarnação, pode, na encarnação seguinte, mesmo tendo uma vida boa, tranquila, quando chegou aquela idade X que se suicidou, pode vir por alguns motivos, às vezes até bobagens, vir aquela ideia. Mas se você tiver estruturado, se você tiver forte... A ideia vem e vai embora. Se você não tiver, você pode vir a cometer novamente o o suicídio. Aquela ideia pode vir na mesma idade que você está agora que você se suicidou numa outra encarnação. Por exemplo, lá foi 20 anos, agora com 20 anos começa a vir aquelas ideiazinhas. Então, ele, nesse caso, com 10 encarnações sucessivas se suicidando. Claro que estava na mente espiritual, na mente dele, no perispírito, a ideia ali. E aí, como ele já estava criando uma certa autonomia, vamos dizer assim, ele já estava procurando ou querendo, que na cabecinha dele, querendo um precipício para se jogar. Então, sim, vamos amputar as pernas dele para o próprio bem dele. Mas a gente não precisa chegar nessa situação. E aí, o que a gente faz, né? Ah, Três informações aqui também que eu trouxe desse livro do André Trigueiro, que ele colocou lá, assim, se é mito ou se não é mito, né? Que a gente, às vezes, tem dúvida, né? Pesquisas né, feitas que quando a a pessoa que se mata, ela não avisa. Esse é um mito que a gente tem. Ah, a pessoa... Ela se matou, eu não sabia de nada. Ela não avisa. Não, nas pesquisas diz que de cada dez pessoas que se matam mesmo ou tentam se matar, oito deixam alguma pista, qualquer tipo de pista, é, sinais de alerta. Então, olha como é importante a gente parar de viver o um mundo material e viver mais o um mundo que é aquilo que nós vamos levar quando saímos daqui, que é o nosso espírito e as boas ações e as más ações, o que nós fizermos por nós e pelo próximo. A casa, o carro, nós não vamos levar. O trabalho é necessário, sim, ele engrandece, ele amadurece, o ser humano, mas o trabalho para o necessário, se você pode ter um pouco mais além do necessário, que bom. Mas vamos olhar se com isso não não estamos prejudicando também a nossa volta, né? Outro mito, tá? Quem fala sobre suicídio não concretiza ou está só chamando atenção. Pesquisa, 70% das pessoas que falam, concretizam. E outra... Tentativas, isso aí eu já comentei antes, tentativas de suicídios anteriores têm que ser prestada atenção porque 80% dos casos volta a tentar novamente, né? E o que fazer, então? O que nós podemos fazer como pessoas, como irmãos, como seres humanos, como espíritos eternos, né? Eu acho que o primeiro de tudo, nós temos que voltar a colocar Deus em nossa vida, né? Porque mesmo que a gente acredita em Deus, acredita que tem um anjo da guarda, quando a gente vê, a gente está fazendo coisas de quem não acredita, de quem não está levando a sério, de quem não lembra que que a única coisa certa na nossa vida é que nós vamos desencarnar. Todos nós. Isso é absolutamente certo, correto. Só a gente não sabe o dia. Quando a gente nasceu, a gente já começou a desencarnar. A gente já começou a nossa contagem regressiva vamos dizer assim né? olhar nossos filhos filhos olhar seus pais né? filhos de adulto com seus pais já idosos começar a nos preocupar com o que tem a nosso redor acolher ouvir prestar atenção lembrar todo dia hoje pode ser meu último dia. O que eu posso fazer ou o que eu vou fazer hoje para levar como bagagem? Xingar, brigar, discutir? Ou um olhar ao próximo, prestar uma atenção, dar um pouquinho do meu tempo para ouvir, às vezes, alguma coisa que para mim parece besteira, mas a pessoa precisava naquele momento desabafar. Aquilo podia se não colocasse para fora se transformar numa bola de neve tão grande e aí vai lembra as causas daí soma uma, daí soma mais uma, daí soma mais um problema, daí soma outro e vira tal tamanho que a pessoa não consegue mais resolver e para quem tentou e sobreviveu ou para quem um dia nem que seja assim ó, bem rapidamente vai passar essa ideia na cabeça, né Lembrar de uma coisa, a gente nunca está só. Lembra o caso do menino que vai ser amputado das pernas ou foi amputado as pernas? A gente nunca está só. O único detalhe é que a gente quer as coisas do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, porque o que a gente acha que é o bom para a gente é o que a gente quer. Quando a gente é, educa um filho, a gente não dá tudo o que ele quer, porque a gente sabe que tem coisas que vão fazer mal. Ah... O nosso pai maior também não dá tudo o que a gente quer, achando que é bom, porque ele já sabe que vai nos fazer mal. Então, nós nunca estamos sós, só que nós temos que ter essa fé, nós temos que ter essa crença. Ah, Kátia, mas eu não tenho. Fé, crer, acreditar, saber, é algo que se conquista. Uns têm uma fé mais forte, outros têm menos, Outros da fé oscila, vem e vai, conforme os problemas. Mas essa é a nossa jornada. É criar força, é nos tornarmos pessoas fortes. Ter mais Deus no nosso coração, ter mais Deus na nossa vida. Evangelho em casa. Nossa, eu acho que a gente, às vezes, quase esquece até de dizer, o pessoal ali da conversa fraterna, mas assim, é... É, é quase como se fosse uma receitinha pronta. Alguma né, nas conversas a gente conversa claro algumas coisas, mas eu finaliza ali, aguinha fluidificada, com no lar. Agulinho. Parece que a receitinha é pronta, né? Parece que a gente já tem um papelzinho impresso assim para dar, mas é muito importante. E aí a maioria das pessoas não diz, não tive tempo. Essa semana não deu. Mas se você não coloca Deus no seu coração, na sua casa, na sua vida, como é que você vai encontrar fé e forças também para enfrentar? Problemas que você, mesmo não lembrando, sabia que ia passar. Deus não vai dar problemas maiores que a gente tem a capacidade de, de passar por eles. Agora sim, a gente vai ter mais problemas do que deveria ter como provas e expiações, porque a gente provoca eles também, né? A gente se desvia do caminho, a gente faz coisas erradas, né? É, a questão da depressão, Joana de Ângeles já fala também que é, muitos, muitas situações dessa né, é, são sentimentos de culpa que o próprio espírito traz com, eles, com ele. Mas se eu tenho esse sentimento, se eu tenho essa, essa sensação, o que é que eu vou fazer com ela? Nós já tivemos aqui, eu acho que várias, palavras, várias, várias palestras com essa conotação de falar sobre culpa. Responsabilidade A gente até nem gosta muito de falar a palavra culpa A gente fala mais a palavra responsabilidade A culpa é necessária Um dos ser Um dos sentimentos do ser humano Sim, porque a culpa é que nos dá Aquele, liga aquele botãozinho Que a gente percebe que a gente está fazendo coisa errada Enquanto a gente não sente a culpa A gente faz tudo Como achando-se que está tudo certo Só que ficar com a culpa Não é bom Você está ficando com o erro, mas você veio para cá para resgatar o erro. Então, vamos trabalhar essa culpa, vamos trabalhar essa situação, vamos enfrentar ela, vamos resolver ela. Ah, mas eu estou sozinho. Não, a gente nunca está sozinho. Além do nosso anjo protetor que está ali nos intuindo se a gente der essa abertura, se a gente fizer o evangelho, se a gente quiser ajuda mesmo de verdade, nós temos o CVV que já ajudou milhões de pessoas, só elas desabafando. Nós temos religiões que estão aqui no planeta Terra, ainda porque há necessidade, não precisa ser só a doutrina espírita. Quantas pessoas se encontraram em outras religiões? Elas dão um norte para a tua vida, elas dão um sentido, a gente ainda precisa delas aqui na Terra. É, qualquer religião, vamos dizer assim, aqui, casa espírita, lá tem pessoas onde você pode conversar, Claro, a gente tenta primeiro dentro de casa, família, parente, amigo, mas vamos colocar para fora. Não vamos ficar com essa dor para dentro de nós. Vamos desabafar, vamos chorar, vamos procurar pessoas que possam nos ouvir, nos nos ajudar a dar um norte, um caminho, porque naquele momento a gente não está vendo. Mas nós temos que sair de nós mesmos, porque a gente fica dentro dessa vitimização E aí, essa vitimização é boa, porque aí é como se eu botasse a culpa do que acontece comigo no mundo, nas pessoas, como disse ali a leitura de hoje. Se eu creio em Deus, eu coloco a culpa em Deus. Porque me deu um problema tão grande que eu não consigo resolver. Se eu não creio em Deus, eu posso a culpa na natureza, na vida. As situações podem ser resolvidas. Tempo mais curto, tempo mais comprido Mas nós precisamos fazer Por nós mesmos também Existem muitas tentativas Até de suicídio Que é realmente para chamar atenção Dentro de famílias Pais e filhos né? É para chamar atenção E essa própria vitimização É para chamar "Olha, Olha, eu estou aqui Eu estou com um problema Eu preciso de alguém Eu preciso conversar Eu preciso que alguém me ouça, eu preciso que alguém me ajude nessa dor que eu estou sentindo. Então, vamos nós, que todos devem ter parentes, né? Se não tem mais pais, se não tiveram filhos, mas tem parentes ao seu redor, vamos olhar com outros olhos, né? Para quem saiu dessa situação, viva um dia de cada vez, seja forte naquele dia, faça o seu melhor naquele dia. Resolva o problema que você consegue resolver hoje. Amanhã você vai resolver de novo. Seja mais agradecido, seja mais grato pela vida. Seja mais grato por ter reencarnado. Olha a chuva e agradeça, olha a natureza e agradeça. Olha o sol e agradeça. Lembre que você acordou de manhã e agradeça. O suicida... Ele é muito egoísta, infelizmente. Porque naquele momento, sim, ele está com problema, sim, ele precisa de ajuda, sim. A dor dele é insuportável naquele momento, sim. Mas ele também, é, naquele momento, está sendo egoísta, porque ele não está pensando nas pessoas ao seu redor. E a partir do momento que a gente vivenciar a sociedade, vivenciar as pessoas... Olhar todo mundo como se fossem nossos irmãos. A gente vai procurar ajuda, a gente vai se fortalecer, a gente vai ser mais grato pela vida. Não é que os problemas vão desaparecer, mas a gente encontra força para vencer eles, a gente encontra fé para vencer eles, mas nós temos que olhar um pouquinho mais ao nosso redor e não tanto só para o nosso umbigo, que muitos, muitos suicidas é isso que acaba acontecendo. É só a sua dor, é só a sua dor, é só a sua dor. E não pensa que num ato desse, a consequência vai ser a dor de muitas pessoas ali ao seu redor. Sem contar a sua própria, né? Que vai chegar do lado de lá, vai se decepcionar, vai precisar de um resgate muito maior. Então, eu teria muito mais coisa para falar, mas eu já vi que eu estou passando já um pouco do horário, né? É... Tem uma frase que uma vez, quando eu vi ela, eu anotei, que eu achei ela muito interessante, tá? E se a gente levar isso para a nossa vida de verdade, eu acho que a gente consegue trabalhar nossa fé, trabalhar nosso amor próprio, trabalhar nossa autoestima, é, pedir ajuda, que muitas vezes nós não pedimos por orgulho, e olhar também ao nosso redor, né? Essa frase diz assim, ó, Nós não podemos controlar tudo o que nos acontece. Mas nós podemos controlar como isso nos afeta. E as escolhas que nós fizemos depois desses acontecimentos. Como nós escolhemos responder à dor que nós estamos passando. Somos nós que escolhemos. Muita coisa vai nos acontecer, muita coisa vai nos afetar. Mas como cada um vai reagir, como cada um vai assimilar, como cada um vai vencer isso, é de cada um. Mas você não precisa fazer isso sozinho. Deus, na sua bondade e no seu amor grandioso para conosco, deixou várias ajudas, várias portas abertas. E hoje em dia, mais ainda com a quantidade de informações que a gente tem tido... A gente pode buscar essa ajuda. Problemas nós vamos ter. Situações difíceis nós vamos passar. Mas como cada um de nós vai passar por cada uma, é uma escolha nossa. Então, boa noite e obrigada a todos.